0: פלו 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 פלו. שלום. שלום. ברוכים ובאים לגיימריסט. עמית, אתה שער נורא יפה. תודה, עמרי רוזן. כאן איתי עמית קלינג, אני עמרי רוזן. אני יודע. זה גיימריסט. אני לא אומר לך, אני אומר למאזינים. אוקיי, אוקיי. אתה זוכר? זה פודקאסט, אנחנו לא סתם מדברים. כאן
1: בפודקאסט שלנו.
0: בדיוק, הפודקאסט הגיימינג של הכלכליסט, גיימריסט.
1: פודקאסט הגיימינג, זה לא מילה שאני מנסה... אבל זה, זה כן הגייה שאני מנסה לדבוק בה עכשיו, פודקאסט. פודקאסט, כן. בפודקאס... ככה... זה כ... פשוט, זה נשמע יותר מכובד, נכון? זה כאילו לקחת את הפודקאסט והלבשת עליו עניבה, וכעת הוא הפודקאסט.
0: בהחלט, כאלה ו... בפודקאס... אנחנו מעונבים. כאן,
1: כאן בפודקאסט שלנו, גיימריסט, פודקאסט הגיימריסט, אה, מאוד מעונבים
0: פה, ואני מציע יאללה, ש... יאללה, בוא, בוא נדבר לפלייסטיישן, בחייאת. אפשר? רציתי, אתה יודע, כזה פתיח רשמי של פודקאסט כזה, עם הצגת הנושא וזה, ואיזושהי אנקדוטה, אולי בדיחה. אבל בוא נדבר על פלייסטיישן, מה, אנחנו מלאים את עצמנו ואת המאזינים. אלוהים מודיעים הפלייסטיישן 5. כן, פלייסטיישן 5. מה זה מפלצת הזאת, תגיד לי. אני חושב,
1: אוקיי, אני באמת... קודם כול, אני רוצה, אני יודע שיש עכשיו הרבה אנשים שפשוט... לדבר עכשיו... אני יודע שלדבר על הממדים של הפלייסטיישן 5, ועל החוויה של להוציא אותו מהקופסה, זה באמת רק מקור של לתסכל הרבה אנשים שלא מצליחים להשיג אותו בחנויות. נכון. כי
0: אזל המלאי שלו, אזל גם המלאי של האקסבוקס לדעתי, נכון? אני לא יודע לגבי הארץ, אני יודע שיש מקומות בעולם שהוא אזל, כן, בהחלט. ויש עכשיו את כל הריסטוק לקראת בלק פריידיי, הולכים לחדש מלאים, ולפי ההייפ שאתה יודע, מרגישים, גם המלאים האלה ייגמרו כנראה מאוד מהר. Uh, וזה מצחיק כי, כי, כי בסך הכל כאילו אם אתה מסתכל על המשחקים שיש לשחק כרגע שהם בלעדים לפלייסטיישן 5 או לאקסבוקס החדשים, אין הרבה אז כאילו מה אתה יש יודע. יש בגדול, אני, אני
1: חושב שיש משחק אחד שהוא בלעדי לפלייסטיישן 5 בלבד נכון, כרגע זה בחוץ. זה Demon's Souls. שהוא של... כאילו, בכלל
0: כאילו רימייק למשחק אה, מ-2009 ועדיין. זה כרגע,
1: כן. אבל,
0: ולאקסבוקס לדעתי כרגע אין משחק אחד בחוץ שלא עובד על ה-One או על ה-PC. למיטב הבנתי גם. ועדיין, עדיין אנשים כאילו רצים לקנות את הדברים האלה.
1: בצדק, אבל... כן. אבל כן.
0: ורגע נחזור לגודל של זה, אם המכשיר הזה לא היה בהשאלה ו מאוד יקר, אז הבת שלי כבר הייתה זורקת אותו מהסלון. אה, היא מתלוננת על זה שזה עצום? כנראה בלב, אני סתם אשמיץ אותה, סליחה שירה. <laughs> אבל כן, הוא ממש עצום. אפילו הוא... לי הוא מפריע בעין. זהו, אז okay, בוודאי לא... כן, אני מבין שוויזואלית
1: זה ממש, זה, זה, זה סטייטמנט. זה חד סטייטמנט.
0: את... <גודל> <גודל> גם הגודל, גם העיצוב.
1: אני רוצה להגיד, מהבחינה הזאת, זה באמת נורא מעניין. זה, זה קצת מצחיק להיכנס לדקויות האלה של, אוי, הגודל של המכשיר, העיצוב שלו, זה נראה לכאורה פחות חשוב ממה הוא יודע לעשות, אנחנו נגיע למה הוא יודע לעשות תכף. אבל זו באמת החלטה נורא מודעת מצד סוני, במיוחד אם אתה מסתכל על האקסבוקס X, שהוא החדש, שהוא גם לא קטן, אבל בסופו של דבר בקופסה שחורה די צנועה, שמאוד נטמעת
0: ליד הטלוויזיה, ליד הסטרימר, ליד הרמקולים. כן, אפילו... היא נראית בגדול כמו הרמקול. בדיוק, אפילו, עזוב רגע את המימדים, היצורה, הצורה, הצורה נכון. זה פשוט קובייה עם קווים ישרים לעומת הפלייסטיישן, שהוא כולו... הוא, הוא
1: נראה כמו בית האופרה בסידני, בגדול. בגדול, <laughs> זה כן. מה שהזכיר לי, אני נכון, צריך נכון, להסתכל נכון, עליו נכון. וכזה, נכון. מה זה, זה בית האופרה בסידני בצורת קונסולה. ובעצם סוני החליטו ולא מיד שם לב שיש לך
0: פלייסטיישן 5. בהחלט. אלא אם כאילו אתה עושה באמת מאמצים כבירים להסתיר אותו איכשהו.
1: כן, ואז כמובן זה לא נוח, כי יש לו קודם דיסקים ברוב הדגמים וכולי. כן. כן. בקיצור, שזאת, זאת החלטה מאוד, הייתי אומר אפילו אמיצה
0: מצד סוני. הצהרתית בטוח. הצהרתית. <אחרתית> כן. כן, זו המילה, נכון? שמה כאילו, אוקיי, ما, מה הסאבטקסט? מה המסר היותר עמוק פה של ההצהרות? המסר היותר
1: נות? עמוק פה, הייתי אומר, שהוא גם באמת מתחבר להרבה מהאסטרטגיה של סוני, שאנחנו דיברנו עליה כאן כבר, הוא ההפך מקאז'ואל בעיניי. אוקיי, כלומר? דיברנו על זה שהקונסולה של מייקרוסופט, במיוחד בדגמי ה-S שלה, והדגש על ה-game path, כן. שיש לה איזשהו רצון להפוך לקונסולה די קזואלית, אה, נגישה מבחינת מחירים. כן. אה, ופה בעצם היא גם לוקחת איזשהו קיו, אתה גם רואה שהיא בעצם, הפלייסטיישן 5 נראה מאוד שונה מהפלייסטיישנים הקודמים. נכון. שהיו שחורים ואפורים, היו גם דגמים בצבעים אחרים, אבל כן, העיקר הרוב היו שחורים ואפורים. כאלה... אה, גם, אתה יודע, הפלייסטיישן 4 בתחילתו היה יותר
0: מזה, מס... ואז הוציאו את הסלים. ועדיין, לא שאני... הם, הם, הם היו פריטים uh, שעוצבו כדי להשתלב.
1: אין, אין ספק שהם לקחו כאן מה שנקרא עמוד מהספר של העיצוב של ה-PC לגיימרים.
0: נכון, האורות הבוהקים, העיצוב ה... ה החללי ה מעט,
1: החייזרי. כן.
0: כן. Uh,
1: נכון, זה לא בדיוק, זה גישה עיצובית uh, שונה, אבל היא בולטת באותה אופן.
0: כן, בהחלט. ובאמת הקונסולת אקסבוק אס שדיברנו עליה, היא, היא גם מאוד מאוד קטנה, היא לבנה, היא כאילו באמת יכול לשים אותה, אני חושב, בין ספרים במדף. כן. ברמה כזאת.
1: ספרים במדף, ליד רמקולים, היא נטמעת שם, זו קופסה שמריצה משחקים. כן. אה, מה, מה אני מעדיף באופן אישי? מבחינה עיצובית נטו אני מעדיף קופסה.
0: בוודאי. אבל... אה... אבל אתה יודע, זה, זה אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו, המחשבי גיימינג שלנו הם כזה בעיצוב הכי נקי שאפשר, נכון, ואתה מסתכל על... זה עדפות על איש, זה עדפות נכון, זה העדפות אישיות שלי ושלך. ועדיין אתה מסתכל על איך משווקים מוצרי גיימינג אה, את רובם, כן? מה שאנחנו קונים שהוא, שהוא בעיצוב כאילו אלגנטי, זה הנישה בתוך זה, הרוב, זה אורות לד, אדום, ירוק, צהוב, סגול, כחול, אתה יודע... כן. הרבה צבעוניות, הרבה פלאשיות. דברים שעובדה, שמדברים להמון אנשים. מדברים, לנשים. זה מדברים מדבר, לאנשים. מדבר להמון כן. אנשים. ובקטע הזה, אני חושב שזה מתחבר להיכרות המאוד עמוקה שיש לסוני עם ציבור השחקנים שלה. ההיכרות שעזרה להם לנצח בענק את הדור הקודם של הקונסולות. מבינים, דיברנו על זה גם קצת, אפילו אתה רואה את זה בממשק של הפלייסטיישן, גם בדור הקודם וגם עכשיו. או! Oh. מה יש לך בממשק של הפלייסטיישן? פשוט משחקים. מסך גדול עם אייקון קטן מרובע, עם שם המשחק, ואז על הרקע, בענק תמונה מהמשחק, משהו מאוד מזמין, מאוד יפה. לעומת... ופה פה אני גם רוצה להגיד שבאמת פה
1: סוני לוקחת בנוקאוט את האקסבוקס, שהממשק שלה הוא בגדול לא נוח. כן. ולא אינטואיטיבי. כן. וה-UI של ה-Playation 5 הוא, הייתי אומר, אפילו אולי קצת, אולי הפיצ'ר הכי טוב שלה כרגע, בהשוואה ביניהם, אוקיי? כי דיברנו על זה כבר, שתיהן באמת מריצות משחקים נהדר.
0: נהדר, מהר, זמני המתנה איטיים, הקצרים, כן. הכל. איפה, על,
1: ה, על השלט אנחנו נדבר בהרחבה תכף, שהוא מאוד מעניין, לפעמים לטעמי מעניין מדי.
0: בהחלט. אבל
1: ב-UI אני יכול, ה-UI הוא התחום שבו אני יכול להגיד, חד משמעית, אני מעדיף את סוני. עכשיו, לנו. מה
0: שמעניין זה, אם אתה מס, מתרחק רגע מגיימינג ומסתכל על החברות האלה, מייקרוסופט אה, תמיד היה להם, היו להם ממשקים קצת מכוערים ומגושמים, אם אתה מסתכל על זה במחשבים האישיים, אז יש את, את כאילו, אנשי המק, שתמיד ידברו איתך על כמה שהממשקים של מחשבי מק הרבה יותר יפים ונוחים וזורמים מאשר בווינדאוס. אבל הקטע
1: הוא שאתה גם כן רואה שבווינדאוס בשנים האחרונות, באמת הם עידנו את זה קצת, נכון?
0: נכון. הם פחות אין יור פייס, הם כן, הבינו ש... פחות ש...
1: כבדים, פחות גדולים. אבל האקסבוקס עדיין באמת, הממשק עדיין מאוד דוחף החנות כל הזמן.
0: כן. כל, ו... זמן, כל מיני קוביות שמציעות לך לעשות כל מיני דברים, ובפלייסיישן יש איזושהי תחושה שהמכונה והממשק אומרים לך, באת לח... לשחק. כן. רוצה להגיע לחנות, כנס אליה. כן, היא שם בצד, אתה תמצא אותה בקלות. אבל באת לפה בשביל המשחקים שלך.
1: כן. באקסבוס הקודם, אגב, זה היה או יותר חמור, כי הם שם מאוד ניסו, ניסו בעצם להפוך את האקסבוס של מידיה סנטר.
0: כן, בוא תשתמש בזה לנטפליקס ול... כן,
1: אה, ושזה ממש העמיס עליו וממש דחק את המשחקים כמעט
0: הצידה. כן.
1: אבל אנחנו פה לפלייסיישן.
0: אז בוא נחזור לפלייסיישן, דיברנו על העיצוב שלו ועל היכולות, אמרנו במילה, אה, מבחינת כוח עיבוד ויכולות גרפיות, ההבדלים אה, בין, אה, בין זה למחשב גיימינג חזק לאקסבוקס החדש, אתה יודע, מי שמאוד מבין בזה ורגיש לדקויות האלה ישים לב, אבל זה, אתה יודע, זה כמו אודיופילים שישימו לב להבדלים בין רמקולים מצוינים. רוב הציבור יגיד, וואו, זה נראה נהדר. בדיוק. פה זה נראה נהדר, פה זה נראה
1: כן, נהדר. כן, מי שזה הקטע שלו יכול לשבת עם סטופר ולהתחיל לבדוק מי טוען את זה במילי שנייה יותר, אבל באמת שההבדל... כשהזמנים כל כך התקצרו, וכשהתצוגה כל כך נמצאת ישת... במצב שבו היא נמצאת. אגב, גם כבר ב... בסוף הדור הקונסוליות הקודם.
0: כן. אוקיי, ואד, אז, אז תדע, אתה יודע, אתה משווה את כל הדברים שאפשר להשוות, ובסופו של דבר נשאר מקום אחד עיקרי שבו יש הבדל שהוא ברור, ממש ברור, וזה נכון. השלט. אה, מייקרוסופט, אקסבוקס, הוציאו איזשהו חידוש לשלט, אבל euh, הוא לא משנה שום דבר מהותי. הוא טיפה יותר נוח להחזיק אותו ביד, שינו שם איזה כפתור שיהיה טיפה יותר נעים, סבבה. זה, אה...
1: זה, זה, זה אותו שלט שאנחנו לו את הדבר. הוא נראה בדיוק
0: אותו דבר, הוא קצת שונה למגע,
1: ופלייסיישן, סוני, סוני ממש החליטו לאמצים חדש את השלט שלהם, גם החליפו לו את השם.
0: החליפו לו את השם מדו-אל-שוק <חליפו> לדו סנס
1: כן. דו-אל-שוק, לדעתי, אגב, שם שמלווה את השלט הזה, לדעתי אפילו מהפלייסטיישן 1.
0: יכול להיות, אולי מהשתיים, אבל משהו כזה. משהו כזה. כזה. כן, הוא, הוא... אז גם זו הצהרה, וגם העיצוב החדש שלו, שגם נראה כמו, לא יודע מה, איזה בקר שליטה של חללית חייזרים. <אז> הדואל שוק המקורי היה שחור, פתאום יש לך פה איזה אפור, כן, כסוף ממש, לבן. כן, הוא ממש ממשיך
1: את השפה העיצובית של הפלייסטיישן עצמו. אבל כמובן שהוא באמת עשוי אחרת, כי הוא פשוט... הם לקחו את הפונקציה... אני באופן אישי, אוקיי, זה, זה עניין אולי קצת אישי, ויש אנשים שיותר אוהבים את זה, אני תמיד שנאתי כשהשלט התחיל לרטוט. זה אף פעם לא הוסיף לי, זה תמיד יצביע אותי. כי מה זה אמור להגיד
0: בעצם? <laughs> אני לא יודע. <באמת, באמת, כאילו, אוקיי, אני משחק משחק יריות, זרקו עליי רימון, הוא התפוצץ לידי, השלט רוטט, כאילו...
1: כן, זה מין הפתרונות אימרסיביות האלה של האיימקס עם הכיסא הרוטט, אני באופן אישי לא צריך שינשפו עליי ממעברר, ואני לא צריך שיפזרו אשם באולם קולנוע, ואני לא צריך שהכיסא שלי ירעד, ואני גם לא צריך שהשלט שלי ירטוט.
0: ועדיין, כאילו בשלט החדש, לקחו את הדבר הזה, את הרטט, שתמיד היה קצת גס וכללי, והפכו אותו למשהו... מאוד מאוד עדין ומדויק, אתה יכול לה, להרגיש רטט בנקודה מאוד ספציפית בשלט, אתה יכול להרגיש את הרטט נע מימין לשמאל לאורך השלט, אתה יכול להרגיש אותו בנקודות קטנות כזה, אתה כזאת יכול להגיד לי טובה?
1: כן. אתה יכול בבקשה לתאר את בצורה קצת פחות חושנית, זה לא נעים לי.
0: אז כן, אני, אני אתן לך דוגמה מה okay. אני אתן לך, אתה גם שיחקת בזה, אבל יש משחק שמגיע עם הפלייסטיישן שנקרא אסטרו פליירום, משחק פלטפורמות מאוד פשוט. שכל המטרה שלו היא להראות לך מה אפשר לעשות עם השלט הזה. זה מאוד ממוצהר גם, כן? הדבר הזה הוא showcase ליכולות של השלט, אז אתה שולט באיזה רובוט קטן, מסתובב איתו בכל מיני שלבים, ואז למשל ברטט, לדוגמה, אתה צועד באיזשהו שלב לתוך סופת חול, אז גם יש מיקרופון בשלט שכזה עושה לך קולות של רוח, ואתה מרגיש המון כמו סיכות קטנות על, ה... על השלט במין... אני לא יודע אפילו אם אפשר לקרוא לזה רטט, אבל זה מין מיקרו רטטים.
1: כן. זה <laughs> לא רוטט, השלט, השלטים הקודמים, אגב, גם באקסבוקס, השלטים הקודמים באמת רטטו כמו טלפון, שסתמו כן. על הרטט, מין בזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז <זז> את הספיידרמן החדש, את מיילס מוראלס, ושם הם עשו קטע שכשאתה בעצם זז בעיר ויורה את הקוראי הקווי שלך בשביל לקפץ בין בניינים, כן. אתה שומע את הצליל של הירייה של הקוראים מהשלט, זאת אומרת באמת בין הידיים שלך, ואת הצליל שלהם נדבקים, אתה כבר מקבל מהרמקולים, וזה יצר איזשהו סאונד uh, תלת-ממדי. כן. זה מאוד עדין, זאת אומרת, הייתי, שמתי לב לזה באמת די באיזה אמצע המשחק, והייתי קצת צריך ממש לקרב את השלט לאוזן בשביל לוודא.
0: כן, אגב, סאונד תלת מימדי זה גם אחד מה... אחת הנקודות השיווקיות של סוני בלבדל את הפלייסטיישן, זה מה שהם קוראים לו 3D אודיו. כן. וגם זה אמור כאילו, יחד עם השלט, לתת לך איזושהי... חוויה חושית מלאה וסוחפת יותר של משחקים.
1: הכל, הכל פיצ'רים באמת שב... נגיד בפלייסטיישן 4, אני די לא נהניתי מהם. נגיד היו, אני כרגע לא זוכר בבת, באיזה משחק היו כמה כאלה שלמשל, היית... היה לך, נגיד, איזה משהו כמו איזה ווקי-טוקי, וכשהיית מקשיב לא, אז זה היה יוצא משום מה מהרמקול של השלט. כן. אני באופן אישי לא נהנה מזה. תנו לי הכול מהרמקולים הטובים שמכורבן מהטלוויזיה.
0: בדיוק, זה בדיוק ש... זה. אחת הסיבות שאני לא נהנה מזה, זה שהרמקולים שדוחפים לתוך שלט קטן שאתה מחזיק בידיים, הם לא טובים.
1: נכון. הרמקול פה הוא יותר טוב, ועדיין אני, אני רוצה בכלל לדבר איתך שנייה על כל העניין הזה של בואו נמציא מחדש את השלט. כן. העניין הזה של בואו נצא מחדש את השלט, זה משהו שראינו נעשה בצורה יותר, יותר מהפכנית, או <laughs> היו ניסיונות לעשות את זה יותר מהפכני. נינטנדו עשו את זה עם ה-We. כן. מייקסופט ניסו לעשות את זה עם ה כן. כולנו יודעים איך זה נגמר, אבל, לא טוב, אבל בוא רגע, כן נגיד מה, מה זה. מיד. כן? ועכשיו סוני מנסים לעשות גם שינוי באופן שבו אנחנו שולטים במשחק בצורה הרבה יותר עדינה. הם כן. מסכנים הרבה, הרבה פחות. וע...
0: ועדיין הם הולכים באותו, אה, אתה יודע, באותו נתיב, הם שוב מנסים לכבוש את רוסיה.
1: כן, בדיוק, אה... הם עדיין אומרים, האופן שבו התרגלנו לשאול במשחקים יכול להיות יותר טוב, ואני לא אומר, שול, לא אומר שזה ב, בלתי אפשרי, אני רק אומר שאני כן חושב שיש סיבה שהקונטרולר שה, מלווה אותנו בצורה כזו או אחרת מאז האתרי.
0: כמעט, מאז, כן.
1: בטח, בטח מאז הנינטנדו.
0: מאז הנינטנדו, זה בעיקר נינטנדו שחידשו והביאו את, ה, את, ה, יודע, את הבסיס של מה שיש לנו היום. כן, את הגיימפה הזה. שאגב, שם הם באמת המציאו את השאלה מחדש, וזה קטע, אבל מאז הדבר הזה עבר כל מיני איתרציות ושיפורים, ונוספו עוד כפתורים, ו, ופעם היה לך רק חצ... חצי כיוונים, היום יש לך מין סטיק אנלוגי שיש לו, יכול לזוז ב... לתסב... יש לך שניים. כן, יש לך שניים, זאת אומרת, זה, זה כן השתכלל, אבל הבסיס הזה, של הצורה הזאת של השלט, אתה רואה, הנקודה
1: שני. היא שאתה מראה היום ל, ל, לילד בן עשר שגדל עם פלייסטיישן או עם אקסבוקס, אתה מראה לו אה, גיימפאד של נינטנדו. כן, שהוא הוא ישר ידע מה זה. בוודאי. הוא ישר ידע מה זה, והוא ידע, 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 ידע לשלוט בזה,
0: לגמרי. בלי למצמץ. אגב, באותו... אתה יודע, השלטים האלה היו הרבה יותר פשוטים, ואני חושב שתראה אותם כמעט לכל אחד, והוא ידע איך להשתמש בהם יחסית בקלות, בהשוואה לדברים הקצת מפלצתיים שאנחנו איתם היום, שיש להם ארבעה כפתורים מאחורה, ועוד ארבעה כפתורים מקדימה, ושני בטח. סטיקים, וזה. יש שם למה להתרגל. אבל הנקודה היא כזאת, אוקיי, אז בוא שנייה נחזור איזה עשור אחורה. לווי. לווי. וזה אגב רלוונטי, לה, אני חושב, למצב של ניסו, לעשו, ניסו והצליחו לפנות לקהל הרבה יותר רחב, לקהל שאולי מפחד משלטים עם המון כפתורים שדורשים מיומנות, והוציאו את ה-wimote, את, את השלט מקל הזה, שיש הזה. לו חיישן תנועה. וההצלחה הגדולה שלו הייתה בעיקר סביב כותר ההשקה המאוד פשוט שלו, ווי ספורטס, שנותן לך חמישה מיני משחקים. שכולם נשלטים באמצעות תנועות יד. ובינינו היחיד שתפס מתוכם היה הטניס. אני זוכר שאמרו שמלכת אנגליה משחקת בבאולינג, אוקיי? בסדר. אתה לא יכול להתווכח עם אצולה.
1: <laughs> אני, אני ממש מעוזב שהיא לא שיחקה בקריקט. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אבל הבעיה הייתה, נכון, בשלט של הווי, שכולנו ראינו אותו, לכולנו זה נראה נורא מגניב, זה גם היה כל חדשני, וזה נראה כמו הדבר הבא. והנה אנחנו, אה, עשור לאחר מכן, נינטנדו זנחו אותו. כן.
0: אה, יש אותו קצת... עזוב אבל אה... זנחו, כי באמת עברו קונסולות. בוא נדבר רגע, כן. לא על עשור, אה, אחר כך בוא, בוא נדבר בזמן אמת, כן? כל מי שמשחק פעם ראשונה בווי ספורטס, בטניס, עף על זה, וזה יכול להיות, אתה יודע, זה יכולים להיות ההורים שלנו, ומלכת אנגליה, וילד קטן. זה, אין, אין שם בכלל מחשבה על איך אני מפעיל את הדבר הזה. אני בסך הכל... מניף את היד כאילו אני מחזיק מחבה טניס. ואתה משחק בזה פעם ראשונה, ואתה אומר, יואו, מדהים. זה האפשרו... מה שזה היה אמור להיות כל הזמן האפשרויות הזה. האפשרויות הן אינסופיות. ואז הן מתגלות כמאוד סופיות. מאוד מאוד סופיות. כי אתה מסתכל על המשחקים לאורך השנים, של... לאורך חיי הווי, ואלה ששילבו, אלה שלקחו כאילו ז'אנרים קלאסיים ומבוססים, ואפילו סדרות קלאסיות ומבוססות כמו מריו, כמו זלדה, שזה הלחם והחימה ללב של המשחק, איזושהי מכניקה של לנופף את היד, התוצאה הייתה מעייפת, מתסכלת, מיותרת, תן לשחק, מריו, בלי להניף את היד שהיא כל שתי שניות כמו ידיעות.
1: כן, עכשיו לי לא היה ווי, אז, ולך כן, אז אני אשאל אותך, נגיד, אני, אני כבר לא זוכר, אני מניחה, יש אופציה
0: לקחת את זה ולהפוך אותו לשאלת רגיל, פשוט לא נוח, נכון? כן, היה, אבל היו משחקים שממש הכניסו את זה לתוך הליבה שלהם, בלי אפשרות, לבטל או לעבור לאיזשהו מצב משחק יותר קלאסי, וזה הפך לחוויה פשוט אה, מעיקה. וזה מתחבר למה שאמרת קודם על השלט של הפלייסטיישן, כי החדש, אתה מסתכל עליו, אתה מפרק אותו רק לכפתורים, זה אותו דבר כמו השלט הקודם. ממש אותו דבר. ואפילו יש כפתור על השלט שמכבה את כל הפיצ'רים המיוחדים האלה, הוא מפסיק לדבר אליך, והרטט מפסיק, וגם, לא דיברנו על זה, יש, מה שמכנים טריגרים אדפטיביים, זה שני הכפתורים באחורה של השלט, שכאילו מתנגדים, עושים איזושהי קונטרה לאצבעות שלך בהתאם לפעולה שאתה עושה. נגיד, אתה יורה במכונת ירייה, הם כל הזמן קצת קופצים לך מתחת לאצבע.
1: כן, בינתיים בכותרי השקה, אבל לא היה להם שימוש מאוד דרמטי ממה שאני ראיתי.
0: היה, שוב, יש את מה שדיברנו עליו, אסטרו, שכל המטרה שלו היא להמחיש מה עושים עם השלט הזה, אז יש רגע שהרובוט שנותנת לו קפיץ,
1: mm. eh,
0: בסיס של קפיץ, ואז אתה לוחץ על, ה, על הטריגר האדפטיבי, על הכפתור הזה, ואתה מרגיש שהוא מתנגד אליך כמו קפיץ, וכמה שאתה לוחץ אותו יותר חזק פנימה, הדמות תקפוץ יותר גבוה. ואתה עושה את זה פעם ראשונה, ואתה אומר, יואו, איזה אדיר, איזה גאונים, איזה מגניב, איזה כיף. ואז אתה משחק כאילו חמש דקות של שלב שזו הדרך היחידה לזוז בו, וזה ממצה את עצמו.
1: כן.
0: וזה, מעייף, וזה ואתה רוצה את הטריגר
1: שלך שפשוט לחצת והוא עושה את הפעולה. עכשיו, תשמע, בדברים האלה, אני חושב שכמו שהווי שה... גורלו לא בהכרח נחרץ בשלט, אלא הוא נפל על זה שמפתחים לא, לא הצליחו או לא השכילו או לא רצו לעשות שימושים. זה כמעט נכון מה
0: שאתה אומר, כי הווי לא נפל. הווי היה הצלחה אדירה של דיאג גיימינג לקהלים חדשים. התכוונתי בשימוש בשלט שלו. נכון, אבל אני כן חושב שזו נקודה חשובה, כי לנו כשחקנים, באיזה שלב זה נהיה מעצבן, ולא רצינו את זה יותר, ועדיין הדבר הזה הפך את הווי לאחת ההצלחות הכי גדולות של נינטנדו, ולמשהו שמאוד הרחיב את כל הדבר הזה שנקרא casual gaming. נכון. להביא גיימינג לאנשים שבחיים לא חשבו לגעת בו.
1: חד משמעית, מה שאני התכוונתי אליו זה שלא, או לפחות אני לא ראיתי משחקים ש... היו, בוא נקרא לזה, משחקים מסורתיים באופי כן. שלהם, והצליחו להביא לתוך זה. אני אתן לך דוגמה מהאקסבוקס, אוקיי? אני משחקתי משחק מאוד נידח אה, באקסבוקס, שנקרא D4, מין משחק אימה קמפי מוזר, אוקיי? אוקיי. אה, שהייתה בו אה, מכניקה ממש מטופשת שהשתמשה בקינקט.
0: כן, הקינקט אגב, שנייה, לא... כן, צריך להסביר בטח, מה זה. יפה. קדימה.
1: אוקיי, okay, אז הקינקט היה בעצם ניסיון של מייקרוסופט uh, להביא לאקסבוקס שליטה באמצעות זיהוי תנועה, mm -hmm. וזה גם משהו שהיה נראה במשך המון זמן כמו הדבר הבא. נכון. Uh, וגם, uh, את, כל, כל מה שאתם מכירים בתור ה-Just Dance וכולי, כל, המשחקי, כל המשחקים האלה. שמניעים את הגוף, רוקדים, זזים. כן, כן. זה בעצם מצלמה שקוראת התנועות שלך. Mm -hmm. איפה הייתה הבעיה? שזה דרש סלון גדול. כן. כי המצלמה, אם אתה קרוב מדי, היא לא סועקת אותך מכף הרגל עד הראש. והמצלמה לא הייתה מספיק מתקדם בשביל לזהות באמת תנועות מדויקות. כן. אז בעצם, בסופו של דבר, נגיד זה היה בסדר למשחק ריקוד, שבו התנועות הן כזה כלליות, אבל הם פשוט לא הצליחו שוב להביא את זה למשחקים שהשליטה בהם היא, לזה, שהשליטה בהם היא לא כל המהות של המשחק.
0: נכון. Uh, וגם שם, הם ניסו לעשות, כאילו, קצת להעתיק את, uh, את נינטנדו, וכאילו uh, למחוק את השלט באיזשהו מקום. להגיד, אוקיי, מה, מה יותר אינטואיטיבי ומובן לנו מלהזיז את הגוף שלנו?
1: כן. השר, העניין הוא שוב שמשחקים, בטח משחקים ארוכים, כן. מתבססים הרבה פעמים על לעשות את אותה פעולה שוב ושוב. אתה יודע, אתה משחק... 30 שעות בשביל הקמפיין של דו-מיטרנל, אוקיי? כן. אתה יורה ויורה ויורה וזז וזז וזז. כן. זה נורא אינטואיטיבי לעשות את זה עם הטריגרים של השלט ועם הג'ויסטיקים, אוקיי? כן. אם זה עכשיו ידרוש ממך, אני לא יודע, לנופף ביד שלך כאילו היית רובה, או מה שזה לא יהיה, או בוא, בוא נניח שהמצלמה נהיה כל כך משוכללת שהיא מזהה מתי אצבע ההדק שלך לוחצת על אוויר. כן. זה, זה נהיה מעייף.
0: אתה כל הזמן מסתובב, ונראה לי גם תתכווץ לך, יתכווצו לך השרירים ביד באיזשהו שלב מהפעולה הזאת שוב ושוב.
1: בדיוק. כשיש לך טריגר, אגב, כשיש לך טריגר לא אדפטיבי, אלא כשיש לך טריגר מאוד רגיש ללחיצה, כל לחיצה, כן. אתה יודע, זה גם... Euh, עזוב, עזוב את האפשרות שהוא אולי מרוחק הבדלים בין אנשים שאני לא יודע שהלחיצה שלהם חזקה באופן טבעי, חשבת באופן טבעי, זה כבר דיון אחר. מה שרציתי להגיד לך הוא על המכניקה של ה-D4 הזה, אוקיי? אוקיי. הם בעצם ניסו לקחת את הקינקט, לשלב אותו במשחק אימה, בילוש מסורתי, והייתה שם פונקציה בקינקט, שאם אתה רוצה אה, להתרכז בשביל להפעיל איזשהו מצב בילוש, היית צריך להצמיד את האצבע לרקה, כאילו, אתה, לעשות תנועה של אה. חשיבה. יצירתי, חמוד. מגניב. זה לא עבד בכלל.
0: ברמה של הזיהוי של האצבע? הזיהוי אומרת, של האצבע ברמה... היה פשוט לא מספיק טוב. היו לזה פשוט בעיות טכניות, עזוב, כאילו, חוויית המשחק של זה. כן. עדיין
1: זה היה מגניב, זה היה רעיון יפה, אבל הנקודה היא שכמעט ולא היו כאלה, כמעט לא היו מחזקים מסורתיים שאמרו, ואת הדבר הקטן הזה אתה יכול לעשות בקינקט. כן. זה היה מין, או שזה משחק קינקט, או שזה ג'ארדנס, כן. או אני לא זוכר איך קראו למשחק ספורט שהם עשו, כן. או שאין לנו מה לעשות עם זה. כמעט לא היו דברים שהיו משולבים.
0: נכון. עכשיו, עכשיו מה מעניין? שהסיפור של ה-Wi אה, ושל ה הם באמת ניסו לקחת את השליטה למקומות אחרים, לגוף. והשנת החדה של הפלייסטיישן בסך הכל לוקח את הקיים, לא משנה אותו ברמת הבסיס, ומוסיף לו כל מיני דברים שאני חושב, מה שאנשים בסוני חושבים שהם, כשהם מייצרים כזה דבר, זה עושה את זה יותר אימרסיבי. אתה יודע, כאילו השאיפה הכי גדולה של גיימרים, או לפחות זה מה שאומרים לנו, כן? שניכנס כל כולנו לתוך חוויית המשחק.
1: בטח, אני יכול להתווכח עם התפיסה הזאת שעות, אני חושב ש... אני, אני חושב שבתכלס, מה שאנחנו רוצים זה להיות שלושת רבעי בפנים. <אז <אז תסביר. אז קודם כול, אוקיי, okay, יש, יש נגיד את הדיון על למה VR הוא מפתה, אבל הוא לא תופס... עדיין לעומק, ויש לזה המון נימוקים של המשחקים עדיין לא מספיק טובים, החוויה
0: עדיין, אתה יודע, עושה כאבי ראש, ולאנשים לפעמים... אני, אני קיבלתי מזה בחילות איומות, שכבתי על המיטה שעה אחרי זה, לא יכולתי לקום.
1: אני... זה לא היה לי כזה קשה, אבל גם לא... לא אין לי המון שעות VR בסך הכול, אולי זה עניין של זמן. מה שאני רוצה להגיד, הוא שבסופו של דבר, חוויה מאוד... חוויה שהיא מאה אחוז אימרסיבית, היא חוויה אתה יודע, להתחייב למשחק באופן מאוד טוטאלי. עכשיו, כן. אני נהנה מאוד לשקוע במשחק, כן? אבל גם כשאני מאוד שקוע במשחק, אני נהנה מהעובדה שאני... על הספה שלי בסלון, על הכיסא מול המחשב, אני עם הטלפון בזווית העין, אם יש לי משהו דחוף לעשות. אתה עוצר רקע את המשחק, אתה... אני הולך להביא משהו מקרר, אני הולך לשירותים, אני... אני בפנים, כן? אבל אני בפנים כמו שאני כשאני רואה סדרה. כן. או, כשאני רואה, או כשאני רואה סרט, או כשאני אפילו שומע מוזיקה,
0: אוקיי? כן, כשאנחנו... מאוד מאוד בתוך איזושהי חוויה אה, אומנותית, בידורית. אתה... זה... כן, זה יפה מה שאתה אומר, כי זה כאילו שלושת רבי חוויה חוץ גופית.
1: בדיוק. אבל אתה לא רוצה לאבד את הרבע אחוז, את הרבע... את ה-25 אחוז חיבור לגוף, כי זה פשוט הרבה להתחייב אליו. זאת אומרת, ברמה של אני בבית, <laughs> ומישהו דופק בדלת, לא עלינו, כן.
0: אתה צריך עכשיו... להסיר קסדה ולהתעורר וללכת. ולנתק את עצמך בצורה שהיא היא, היא כמעט פיזית מתוך איזשהו עולם וירטואלי שהרגע ש, היית בו. מה אתה.
1: שטוב בלהיות שלושת רבעי בפנים ולא מאה אחוז בפנים, הוא שבאותה מידה שבה קל להתנתק, גם קל לחזור. נכון. ו
0: אבל... ואני
1: חושב, אגב, שזה דיון, אתה יודע, שהיה נורא נורא חזק, בכל האופן שבו אנחנו צורכים טלוויזיה בשנים האחרונות. שהתחילו שכל... לדבר לפני משהו כמו חמש, שבע שנים, התחילו לדבר על הסקנד סקרין, נכון? כן. עכשיו, ניסו לעשות את כל מיני דברים, אגב, זה גם, זה גם דרך יפה מאוד להסתכל על זה, אוקיי? בטלוויזיה, לפני חמש, שבע שנים, התחילו לדבר על הסקנד סקרין, בתור עוד זירה, להשלים בה את מה שקורה על המסך, אתה יודע, כל מיני, אה, בואו נחבר אפליקציה לסדרה שבה... ננחש מה? בסוף, אף אחד לא מתעצח על זה. מה שרצו שיהיה בסקנד סקרין,
0: זה וואטסאפ, וזה טוויטר, וזה אינסטגרם, וזה פייסבוק, אוקיי? ואולי, אולי להיכנס ל-IMDB, לראות איך קוראים לשחקן שמשחק את הממש טוב עכשיו.
1: עכשיו, את זה אמזון פריים פתרו, כשהם עשו לזה פונקציה מובנית בתוך הפריים, שאתה יכול להיכנס, וזה מראה לך את כל השחק... אתה השחק... את יכול לעלות למעלה בתפריט, זה פותח לך את כל מי שמופיע בסצנה.
0: כן. בסצנה. בסצנה, זה, זה, זה נפלא. מאוד יפה. אוקיי, אבל איך כל הדבר הזה מתחבר לפלייסיישן? כל הדיבור על VR בסך השני. מה שאני רוצה להגיד רק,
1: שמה שהיה צריך להבין זה שהסקנד סקרין הוא לא שם בשביל להכניס את לב שלך ל-100%, היא דווקא כי אתה רוצה את ה-25% בחוץ.
0: כן. אתה רוצה חצי רגל בחוץ. זה מאוד העולם שאנחנו חיים בו, ההפרעת קשב הנצחית הזאת.
1: ובעצם קצת החתירה לאימרסיביות מלאה, אני חושב, היא קצת אה, מתנגדת לה, לעולם הזה, במקום להשלים איתו.
0: אגב, בגלל זה אני הרבה יותר מאמין, ב, נגיד במשקפי AR מאשר VR. חד משמעית. אה, תן לי לחוות את הסביבה סביבי, לא להרכיב עכשיו קסדה שלמה שחוסמת את, ה, את כל החדר אל המשקפיים, שמוסיפים על החדר.
1: נכון, הנה, אתה, לך, לך יש ילדה, אתה לא יכול לשאול את עצמך
0: לכבות מערכות לחלוטין. בטח. אה, ואוקיי, בוא נחזור אבל שנייה רק, ונלך לקראת סיום הפלייסטיישן. אוקיי. איך האימרסיביות של ה-VR אה, והמסך השני קשורה? אז היא קשורה, כי
1: באמת זה הניסיון הזה להגיד, האימרסיביות לא מספיק מלאה, אנחנו ניתן לך אותה גם דרך השלט, אבל אני חושב ש... אתה יודע, אני, אני בסוף שבוע באמת ביליתי את הכמה, הרבה שעות הרצופות עם מיילס מוראליס, משחק קצר, הוא... ביליתי עליו משהו כמו 12 שעות, הגעתי ל-80 השלמה שלו, אבל עדיין ביליתי 12 שעות כמעט הרצופות עם משחק, זה היה נורא נחמד. ברגעים הכי טובים שלי עם המשחק, שכחתי שיש לי שלט בידיים. כן, השליטה נהייתה שקופה לחלוטין, המוח שלי היה בתוך המסך. כל פעם שהשלט רטט, במקום להכניס אותי, זה הוציא אותי.
0: נזכיר לך שאתה מחזיק שלט ושהפעולות שקורות על המסך במקום, מגיעות מהקצות הפטורים אותך, שלך. במקום להכניס אותך לתוך המשחק... לאיזה מצב של מה שנקרא flow. של...
1: בדיוק, של... אתה, ברגעים הטובים אתה שוכח שיש משחק.
0: כן, הדברים כמעט
1: קורים מעליהם. בדיוק, אתה... כמו, אתה יודע, מתי, מתי משחק מתחיל לזעום לך, נכון? כשאתה משתלט עליו ואתה כבר יודע איך להניע, להניע אותו.
0: השליטה שלך בדמות היא, היא טבעית לגמרי.
1: והיא שקופה. והיא שקופה. כן. ואני לא רואה מצב... גם יש שימוש מאוד יצירתי ומאוד יפה בשלט, אני כרגע לא רואה מצב שבו כל שימוש שמזכיר לי שיש לי שלט בידיים, כן, לא תורם ללהוציא אותי במקום להכניס אותי.
0: וזה מעניין, כי נחזור שוב להשוואה לשלט של הווי, עם השם המצער וימוט. ולקינקט, שבאמת כאילו שאפו למחוק את השלט, ופה יש לך משהו שאפילו הייתי אומר הולך בכיוון ההפוך. הוא מנכיח את השלט, אתה מר... כאילו מרגיש אם אתה יורה ברובה מסוים, את ההתנגדות לכאורה של ההדק של הרובה מהסוג הזה. אבל
1: זה שוב, זה, זה הכיסא הוטט של האיימקס. כן. ובמובן הזה אני חושב שזה קצת ההיגיון העיצובי של האקספורט. שמי... התחלנו מלדבר על ההיגיון העיצובי של הקונסולות. כן. ואותו היגיון אה, מועתק באמת גם לשלטים. השלט פלסטיק של האקסבוקס הוא, הוא שקוף. זה אותו שלט. זה פחות מגניב, אבל בשבילי זה יותר טוב. כן. גם, אתה יודע, באותו אופן שבו אני אוהב את זה שהאקסבוקס פשוט קבור אצלי על איזה מדף מתחת לטלוויזיה, ליד הרמקולים, והוא לא קופץ לי לעין לא 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 כל פעם. אני לא, אני לא צריך להיזכר ש, שהוא שם, אני יודע, אני מפעיל עליו משחקים. כן. אז uh, כן,
0: אני, אני לא צריך לתזכור את זה בסלון, ואני גם לא צריך לתזכור את זה בידיים. ואני חושב שהרעיון שה, הזה של שלט שקוף, הוא צריך לזכור שהוא מאוד שונה בשביל אנשים שונים. Uh, ובעצם, באיזשהו מקום, אתה רואה uh, איפה, איפה באמת הצליחו עם זה, וזה איפה שרוב האנשים משחקים, וזה בטלפון. כי אתה בסך הכול, אתה נוגע במסך, והכול מאוד אינטואיטיבי, מאוד ברור. שם אין לך שום חשיבה אה, על הפעולה שאתה עושה כמעט, אה, אז ראינו את זה מהמשחקים הראשונים של המובייל, כמו פרוט נינג'ה, פשוט אה, חותך פירות עם האצבע, ובגלל זה אגב גם משחקים לטלפון שמוסיפים איזשהו ג'ויסטיק וירטואלי על גבי המסך עובדים כל כך לא טוב. וואו, זה אולי חבל השליטה הכי פחות אהובה עליי. ממש, זה נורא, אני מסרב לשחק במשחקים כאלה, לא משנה כמה הם uh, אמורים להיות טובים. Um, אז אתה יודע, שלט שקוף למי? Uh, למי שכמוני וכמוך משחקים מגיל חמש ויש להם היכרות אינטימית עם השלטים של הקונסולות, uh, כל החוויה היא די שקופה, ואז התוספת של הרטטים האלה והגימיקים, זה קצת מעצבן. נכון. Um,
1: מצד שני, Znaczyוק, אתה חושב שלמי שפחות מורגל לשלטי קונסולות, שדav, שזה יהפוך את זה לפחות? אולי, והיא, אולי זה יהיה יותר מגניב, אבל כי, כי כל החוויה היא חדשה, כן. והנה עוד, עוד האופן שבו היא חדשה.
0: ומצד שני, מי שלא מורגל לשלטי קונסולות, הוא לא קהל היעד של סוני. זה נכון. אני חושב שאם נסתכל על הדור הקודם ועל איך שסוני משווק את עצמה בדור הנוכחי, המטרה שלהם היא להיות המאסטרים, הבלתי מורערים של קהל הגיימרים הכבדים. כן, להיות, להפוך למוצר פרימיום. כן. אז אני לא יודע, השלט הזה יכול לקחת אותם לשם, אני לא בטוח שהם היו צריכים אותו. אני חושב שהם לא,
1: תראה, הם לא מסכנים כלום בזה שהוא שם, אבל אני, אתה יודע, בתור משהו שהוא מאוד uh, במרכז של השיווק שלהם לקונסולה הנוכחית, אני כרגע לא רואה איך
0: הוא נהיה Game changer. ואני אשמח לטעות. אני גם אשמח, אשמח לראות משחק שעושה בזה שימוש כיפי, מעניין, אני אשמח עוד יותר לראות משחק שעושה בזה שימוש אגבי ונורא מגניב. שהוא לא הליבה של הדבר הזה, אבל באמת מצליח כל פעם שהשלט משתמש בפונקציות האלה, ש... לשמח אותי. זה... <laughs> אני חושב שזה, שזה נחמד, זה, זה
1: תמיד הגישה הזאת שלי עם משחקים, שכלומר שאני סקפטי לגבי איזושהי התקדמות, אני עדיין מרגיש שאני ממש אשמח אם יוכיחו שאני לא מבין שום דבר.
0: לגמרי. שיבוא הסטודיו היצירתי ויעשה בזה שימוש שלא הייתי יכול בכלל לדמיין.
1: טוב, אני מחכה. הכדור צריך
0: זה טוב. רק התחלנו, זה הושק
1: עכשיו. אז בסדר, יש לנו דור שלם לחכות לזה.
0: טוב, נדבר עוד שבע שנים? כן. אתה רוצה לא לדבר עד אז? כי... אני אשמח. יאללה. טוב, אוקיי. תודה. אז זה היה הפודקאסט האחרון אי פעם. אז תודה לכם שהקשבתם. תודה רבה לאופיר גל מאולפני סוף הסאונד, שהקליט אותנו. כל כך יפה. <laughs> תודה <laughs> לרועי ברגמן, עורך הדיגיטל של כלכליסט. תודה לאריק מדיס מאתר סאונד אימץ.נקודה אורג על אות הפתיחה, ותודה לאישפר, יבואנות, יבואנית סוני בישראל, על הפלייסיישן והמשחקים. ביי. טוב, זה <laughs> עוד שבע שנים, אה?